0: Hoy es Noche de Reyes y lo más fácil es preguntar a nuestro invitado, Pedro Miguel Lamet, para comenzar esta conversación, si se acuerda de las cartas que escribía de niño a los reyes. Hombre, claro que sí,
1: y además de la ilusión tremenda que suponía la infancia, esa, esa llegada de los reyes por la noche. ¿no? Pero me turbaban mucho las cabalgatas, porque eso es lo que me hacía dudar más de, de la fe en los reyes.
0: Eh, hablemos de los reyes magos, porque es una historia realmente sorpresiva. ¿Tres o cuatro reyes? Pues mira, eh, en la historia
1: del arte eh, aparecen hasta doce, de manera que hay diversas versiones. Eh, en la catacumba de Priscila aparecen tres, pero yo creo que mm, lo más seguro es que por lo menos eran dos, porque dice, dice magos, no dice mago. ¿no? Por lo tanto, nunca dice reyes, porque los reyes eh, es una invención posterior que está sobre todo concentrada en los tres
0: dones que aparecen en el Evangelio de Mateo. Hay una cuestión que también llama la atención si miramos únicamente el relato religioso, es que solo hay un evangelista, que es Mateo, que cuenta la historia de los magos.
1: Sí, porque Mateo se dirige... Eh, su texto básicamente a los judíos ¿no? y yo creo que el tema este eh, era sobre todo para dar una visión universal eh, al, al, al Mesías que, que, que acababa de llegar ¿no? y a mí me parece que, que es un texto eh, como prácticamente todos los textos de la infancia que no es estrictamente histórico en el sentido actual que nosotros tenemos de la historia eh, que pertenecen a un género midrásico que básicamente es un género judío, que es una interpretación con una serie de elementos desarrollados sobre, 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 sobre algo que se quiere contar. Y que para nosotros los creyentes, básicamente, es un tema, diríamos, de
0: mensaje, ¿no? del de mensaje que supone esa historia. Pero los mensajes también se pueden variar, eh, o la lectura de los mensajes se puede variar ...a lo largo del tiempo. Vamos a seguir con ese ejemplo de los magos. Los magos vienen de otra cultura, dicen que si es el rey de Persia, uno de ellos y demás. Vienen de otras culturas y sin embargo van a adorar a un niño judío. Sí. ¿Eso se puede interpretar cómo hoy en día? Bueno, hay
1: mmm, algunas interpretaciones históricas, como el hecho de que parece que en aquella época había una... Mmm, intención, interés grande y aparece en Tácito, aparece en, en varios poetas como Virgilio y Horacio, la idea de que va a venir un rey, una especie de salvador, que, que va a ser una maravilla en el mundo. ¿no? Esa idea flotaba en el ambiente, ¿no? diríamos, de, de la opinión pública de entonces. Y, y yo creo que básicamente esa es, es la idea que quiere transmitir el, el, el evangelista, que, que, que ha venido un hombre, un personaje que es, que es Dios y que va a liberar este mundo, ¿no? el gran rey divino. ¿no?
0: Pero cuando se van los reyes magos, se van otra vez a su cultura, a sus países, y no dice el evangelista que se han convertido, sino que se van, le hacen el acto de respeto, ...y luego vuelven otra vez a sus pueblos... ...posiblemente eso deberíamos también tenerlo en cuenta hoy... ...que intentamos eh, convertir a todo el mundo a macha martillo, ¿no?
1: No, no es que no, no, no necesariamente, eh, aunque hay una tradición posterior de que ellos luego se dedicaron a, a predicar el Evangelio y de que sus cuerpos están enterrados en Colonia, que ahí estuvieron primero en, en Persia y después pasaron a Milán y que Barbarroja con botín de guerra se lo llevó a, a Colonia. O sea, hay toda una historia que no sé decir si leyenda, pero existen actualmente los sepulcros de estos, de estos famosos magos, porque no eran reyes. Es decir, en el Evangelio no aparecen como reyes en ningún momento, sino como magos. Magos que eran sobre todo astrólogos eh, eh, o adivinadores. El tema de la magia aparece continuamente en, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pablo se encuentra con un mago eh, en Chipre. Es decir. Estaban en el ambiente y eran, sobre todo, procedentes de Oriente que tenían la capacidad de, de, de comprender o de adivinar a través de la conjunción de las estrellas pues, eh, una serie de cosas y, y, y estaban de moda, diríamos los magos. Yo creo que por eso aparecen introducidos en este evangelio. Pero lo importante de, de, de esta historia, desde el punto de vista carismático diríamos, de contenido, es el hecho de que estos hombres van detrás de una ilusión. O sea, para mí me dicen... ...es histórico o no es histórico... ...para mí el contenido de los evangelios de la infancia... ...no es estrictamente histórico... ...es un mensaje... ...y el mensaje para el creyente es... ...hay que seguir una vocación... ...hay que seguir una ilusión... ...hay que seguir una estrella... ...y no parar hasta seguirla... ...aunque se oculte ¿no? ...yo creo que es un mensaje para la vida de hoy... ...fantástico... ...en el sentido de que... ...todos necesitamos vivir de una ilusión... ...estamos demasiado mmm, chatos, demasiado perdidos en la materia... ¿no? ...y yo creo que este, este mundo de ilusión, este mundo de seguir algo... ...y yo creo que a ellos les compensa... ...y dice el Evangelio que, que llegaron, parece que un año después de nacido... ...y encontraron a, a, a María eh, y, y al niño, ¿no? y lo adoraron.
0: No deja de ser curioso ese relato de ilusión de, eh, de la época de Jesús niño... Eh, contrastado con el resto del Evangelio y contrastado también con algunas de las culturas, digamos, de, del espíritu religioso católico. ¿Por qué Jesús no se ríe en todos los Evangelios?
1: Ese es un tema muy curioso que lo, lo, lo trataba Humberto Eco, concretamente el de la sonrisa, la risa de Jesús en, en, en su famosa novela el, el hombre de la rosa. Yo creo que el, el, el tema es... Si los textos evangélicos no, no, no producen un cierto humor que eh, provoque la sonrisa. Por ejemplo, hay, hay un momento en que, en que le dice: Muéstranos al Padre, ¿no? eh, y, y en la Santa Cena Y él contesta a Jesús: eh, eh, Tanto tiempo con vosotros y si no me conocéis. ¿no? Es decir, es como diciendo: Estás regando fuera del tiesto. ¿no? Y, y yo creo que el humor sí está presente en el Evangelio. La, la risa como tal no aparece, ¿no?
0: Pero, eh, pero, sin embargo, hay otros detalles que sí implican humor. Por ejemplo, según los evangelios, a Jesús le gustaba ir con los amigos y con las sí. amigas, y comía y cenaba con ellos y bebía. Sí, sí, sí. Y lo hacía a menudo.
1: Y con publicanos, incluso, que estaban sí, mal vistos. Sí. Saqueo. Sí, y, y, claro, y, y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Es decir, ya, yo creo que él rompe, eh, en un sentido muy laico, eh, con la visión del, del sacerdote pagano, del, incluso del rabino, eh, el, 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 el fariseo hipócrita y distanciado del mundo. Él se mezcla con la gente y vive. Eso es un hecho de, de prolongación de esta encarnación que celebramos precisamente en la Navidad
0: fariseos hipócritas también los hay hoy... ...y dentro de la iglesia católica... Oh, sí, ...por desgracia en todas partes... ...en todas partes... <risas> ...vamos a seguir hablando esta noche de Reyes... ...sobre magos... Eh, ...sobre muchos temas que hay... ...en el entorno de toda esa cultura... ...vamos a ver si avanzamos... Eh, ...para comprender realmente... Esa, ...esas figuras... ...y también lo que supone la epifanía... ...lo haremos dentro de unos momentos... ...uno de ellos, nuestros invitados será Pedro Miguel Lamet... ...pero también eh, tendremos a otras personas... Eh, ...su ficha de presentación es esta.
2: Alicia Pérez Tripiana, licenciada en Geografía e Historia... ...por la Universidad Complutense de Madrid... ...especialista en Historia del Arte... ...profesora del Área de Educación del Museo del Prado... Antonio Piñero, catedrático de filología griega de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Mark Kitger, doctor en astrofísica por la Universidad de Londres, experto en cuásares y cometas, investigador del Centro Europeo de Astronomía Espacial. El último libro de la trilogía escrita por Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret descubrió el año pasado aspectos poco conocidos entre ellos que en el portal de Belén no había ni buey ni mula y también que los reyes magos podrían haber sido andaluces. El pontífice aseguraba en su obra que sus majestades no venían de Oriente sino de Tartesos una zona que los historiadores ubican entre Huelva, Cádiz y Sevilla. El misterio de esta tradición nos plantea numerosas preguntas si fueron reyes o magos si llegó a existir un cuarto o si Baltasar fue rey realmente negro. Preguntas que intentaremos responder a lo largo del debate de esta Noche de Reyes.
0: Noche de Reyes. Eh, podríamos traer ahora mismo la Noche de Reyes que escribió Shakespeare. Podríamos traer alguno de los cuadros que más tarde veremos. Pero la verdad es que hay muchos hechos conectados y también hay muchas historias detrás. Eso que a los franceses eh, les gusta mucho que es ver qué es lo que hay detrás de las cortinas detrás de los decorados vamos a intentarlo eh, esta noche en primer lugar los reyes, solo un relato como antes contaba Pedro Miguel Lamet solo hay un relato que es el de Mateo pero sin embargo en los evangelios apócrifos sí que hay muchos más ¿no? por ejemplo yo tengo aquí eh, alguno y concretamente hay una cita uh, textual que dice en el evangelio armenio de la, eh, de,
3: infancia, la infancia, de la
0: infancia dice el primero era Melchor rey de los persas el segundo Gaspar rey de los indios y el tercero Baltasar rey de los árabes estos evangelios eh, posiblemente no no tienen ningún valor como los sinópticos, pero sí son relatos de una época determinada que permite eh, comprender que cada uno era de un sitio distinto, aunque Benedicto XVI dice que salieron de Andalucía.
4: Bueno, de eso podríamos discutir bastante, entre otras razones porque yo me he ocupado desde la universidad de editar ...todos los evangelios que tenemos... ...es decir, tenemos un libro que se llama... ...todos los evangelios... ...tenemos naturalmente el armenio de la infancia... ...y son 83 evangelios aproximadamente... ...los que hemos conservado hasta hoy... ...algunos de fondo muy tardío del siglo VII... ...y la última redacción del siglo XI... ...el, el evangelio armenio de la infancia... ...ten en cuenta que eh, la religión católica en Armenia se expande muy tardíamente Georgia y Armenia en torno al siglo IX o X. Fíjate la cantidad de tiempo que ha podido tener la tradición para evolucionar, desde el momento en que Mateo capítulo 2, desde el versículo 1 al 12, que es ese relato que tú decías único, hasta el siglo XI aproximadamente, que es el evangelio armenio de la infancia. Han pasado 10 siglos en que la imaginación popular ha intentado rellenar todos los huecos que no tenían los evangelios canónicos.
0: Vamos a rellenar también nosotros todas las launas y las dudas y las suposiciones. ¿Cuántos eran?
3: ¿Quién sabe? Más que, que uno. Es lo único que se puede decir, porque se refiere a los magos en plural. Sí. Entonces, más que uno.
5: Y luego, sobre todo, fue importante también los regalos que ofrecieron. Como fueron tres regalos, oro, incienso y mirra, pues naturalmente se ajustaron a, a los regalos que fueron ofrecidos. Sí. Aunque y y en también ocasiones... los
3: tres pueblos la Tierra, que es muy simbólico. Claro, los, los asiáticos, los europeos, los africanos. Que... Los,
5: los tres continentes conocidos en aquella época. Bien, pero es que hay otras
4: tradiciones que dicen que se presentaron nada menos que 12.000. 12.000 hombres detrás de esos reyes, y que eran más de tres. O sea, que hay tradiciones, ahora ciertamente tienes tu razón, Marc, dice el texto en griego de Mateo, dice magos en plural, y nada más. Sí, nada más. O sea, que la imaginación queda abierta.
1: Lo que sí aparece de alguna manera, yo creo que claro, es que la numeración en los textos antiguos, sobre todo eh, desde el punto de vista histórico, no nunca se refería a una exactitud completa, tal como entendemos hoy la historia, sino una aproximación y una visión. Se habla de, de a veces de miles de soldados que llegan cosas así, y, no, y, no, y no es posible desde el punto de vista histórico. Sí, Pero bueno, yo creo que lo que quiere transmitir, lo importante, es que eh, Jesús se aparece de alguna manera a través de esos signos, de las estrellas y demás, a estos hombres, estos hombres buscan científicamente en su modo y, y se acercan a, a, a Jesús eh, desde otros continentes y otras mentalidades y culturas.
4: El mensaje exactamente de Mateo, que es ya un mensaje que hasta cierto punto rompe la estrechez de muchos círculos judíos de la época, es... El Mesías que ha nacido, se da por supuesto, el niño que ha nacido es el Mesías, y es el Mesías no solo de Israel, sino de todas las naciones que están significadas en aquellos que en Israel se consideraban los sacerdotes de la religión más sublime de la tierra, que no fuera la israelita. Y por eso miraban a la religión persa. Es curioso los israelitas que despreciaban en general cualquier otra religión, sobre todo el mundo greco-romano, sin embargo, tenían claramente un respeto por la religión persa y afirmaban, esto es claro, es un texto del Talmud, es decir, del comentario, del comentario a la sentencia de los rabinos sobre la Biblia, que dicen, nosotros hemos aprendido parte de nuestra doctrina de ángeles y demonios de los persas, de los babilonios y de los persas, es decir, que estimaban esa religión. Y por eso los magos son los símbolos de todos los paganos para quienes ha nacido el Mesías, que se creía en Jerusalén que era de solo Israel, pero, dice Mateo indirectamente, ahora sabemos que ese es el Mesías de todo el mundo. Ese es el mensaje.
3: Efectivamente, que la religión zoroastriana de Persia, que sigue persistiendo ahí en el norte de Persia, tiene mucho que ver con la tradición judía, que, que la, uh, la concepción inmaculada, uh, que la tradición de Mesías... ...hay muchas cosas en común entre los dos. Sobre It todo
4: lo que tienen en común... ...aparte que va a venir un salvador más que un mesías... ...lo que tienen en común es la creencia impresionante... ...en la vida futura, en el juicio final, en la retribución. Doctrinas en que el hombre está compuesto también de una materia... ...que no es solo carnal sino espiritual... ...que aunque parezca mentira... ...y no hay más que leer el Ecclesiastes... ...que está compuesto en torno al 268 a.C., ...parece mentira que los judíos del siglo III... ...la inmensa mayoría no sabían que había un mundo futuro... ...y que Dios premiaría a los buenos
1: y a los malos. Bueno, ya sabes que la idea de la inmortalidad... Eh, ...se dividía entre los saduceos y los fariseos... ...los, los fariseos aceptaban eh, la, la inmortalidad y los saduceos no... De que hay una pugna y Pablo, precisamente, va a entrar en, ese, en esa pugna defendiendo la resurrección. ¿no? Ya, pero lo que quiero decir es apoyar la idea de
4: Marc de por qué escoge Mateo a magos de Persia. Sí, Porque sí, está sí. totalmente convencido de que esa religión ha aportado a su religión judía, que en ese momento está creciendo...
1: Porque ese judaísmo se hace universal. Claro, y tanto así que los, los magos eh, judíos que, que crecen en aquella época y se difunden por, 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 todo, por todo Israel, eh, han aprendido en Persia. De manera que el, el mago, por ejemplo, sí. con el que discute Pablo y
3: Apolonio y todos estos, pues son personajes... Que fundamentalmente han vivido esa historia. Es perfectamente posible que Mateo incluso había visto magos persas, porque ¿Seguro? sabemos que en el año 66 el rey eh, Tiridates vino a Roma para prestar homenaje a Nerón al emperador Nerón y llegó como un rey mago. En este caso, un rey. Uh, y se describe detalladamente en las obras de muchos historiadores, sí. entre ellos Plinio, el mayor, el viejo, uh, la llegada, los, incluso los discursos entre, entre ellos, y tiene mucho parecido con el texto de Mateo.
4: Cierto, pero una cosa, Ramón, y lo último que creo que es muy importante a quienes nos oyen, es que la palabra mago, en el griego del momento, significa dos cosas. Uno... Lo corriente, el mago para nosotros. Pero el mago, referido a los persas, tenía la característica de ser un sacerdote. Es decir, eran propiamente no reyes, sino sacerdotes de la religión de, persa, de Persia. Entonces uno podemos decir magos, magos, y nos podemos desviar del significado de lo que quería decir Mateo. Mateo quiere decir sacerdotes de una religión que conocen muy bien las estrellas, que conocen muy bien la luz del fuego, la astronomía y que su estudio de las estrellas les lleva al Mesías de Israel.
0: Pero Yo ahora lo quiero conectar con otras cosas. Luego hablaremos de qué año nació Jesús, de todas esas cosas. Es que tenemos tiempo porque el nuestro también corre y no se detiene. Pero vamos a otra cosa. Se ha dicho en algunas ocasiones que hay un periodo de Jesús... ...que no sale, que es el periodo, digamos, de la adolescencia hasta que empieza su vida... ...y la juventud hasta que empieza su vida pública. Y algunas personas consideran, o algunos historiadores, que durante este tiempo fue educado en la magia. Sí.
4: Es una estupidez. Es sí, una estupidez. Sí, es yo, una estupidez yo creo como... que eso no
1: tiene absolutamente ningún fundamento, porque el aspecto astrológico, esotérico aparecería en los Evangelios. Eso aparece en algunos Evangelios apócrifos y en los gnósticos, sobre todo, que son los que quieren un conocimiento directo de Dios. ¿no? Eh, yo creo que no puede ser más encarnado el mensaje de Jesús, más a pie de calle, diríamos, de tierra, como para sacar esa conclusión. Ramón, en la historia antigua no sabemos
4: casi nada. Pero lo que sí sabemos... Si no lo
0: sabe usted, que es
1: experto no, no, que en no el sabemos,
4: siglo I. No sabemos casi nada, porque tenemos de un mosaico de mil piezas, a lo mejor tenemos 25 o 100. Es un rompecabezas. Pero lo que sí nos da el estudio de la historia es saber si una hipótesis, una teoría, es probable o si una teoría es una estupidez. Y yo puedo asegurar... Que en la inmensa mayoría de los que estudiamos desde todos los puntos de vista la figura de Jesús en la universidad y fuera, católicos, protestantes, agnósticos, en general rechazamos esa teoría que, que usted decía que algunos mantenían que Jesús había estudiado magia en Egipto. ¿Quedaría algún resto? Mire, la única magia que queda, magia entre comillas, que queda del Jesús mago posible, posible no es magia. O no son simplemente, eh, eh, digamos, sistemas de curanderos sanadores de la época. A saber, aplicar la saliva en el ojo de un ciego. Coger con la saliva y hacer un poquito de barro y aplicarlo a la boca, a la oreja, a los ojos. Eso es lo que hacían los judíos en la época. Si a uno quiere decir, oye, es que eso es magia y tal. Bueno, yo como historiador no lo llamaría magia. Lo llamaría instrumento de sanación. Sí, sacramento. Si me
5: permitís, sí. voy a hacer mi pequeña aportación, voy a bajar un poco el nivel este maravilloso que estamos teniendo que, y del que estoy aprendiendo muchísimo. Pero yo creo, quiero a, aportar la imagen. La importancia de la imagen, es cierto que los documentos aportan, eh, pues... Eh, conocimientos y datos importantes, pero hay que tener en cuenta la imagen. La imagen desde los primeros tiempos del cristianismo es importantísima. Por ejemplo, en San Apolinar el Nuevo tenemos a los tres reyes magos vestidos al estilo persa. Sí,
3: Efectivamente, y no eran reyes, porque no les de reyes.
5: Llevaban el gorro frigio, Claro. con uh -huh. lo cual ahí ya nos están dando datos eh, que podemos eh, hacer connotaciones con lo que estamos hablando. O sea que eh, es muy interesante también la imagen a la hora de refrendar todos esos documentos porque en aquellos momentos la imagen es absolutamente fundamental. De hecho, los primeros cristianos se dan cuenta de que la imagen es importantísima y empiezan a coger lo que para ellos es más importante, al principio la ley judaica pues es casi de signos y bueno es simbólico, pero luego el mundo helenizante, ese mundo que, que les empapa de, de, esa, de, ese, de ese momento de Roma, que ellos vamos a ver cómo van a tomar, incluso para su iconografía van a partir, hemos, hemos visto, de, de, de la mitología clásica, de Hércules, del Moscóforo, para luego su, su figura del buen pastor. Es decir, cómo ellos van a ir eh, utilizando y aplicando estas imágenes un poco, de forma didáctica, fundamental. Porque hay que tener en cuenta que mucha gente de aquella época no sabe leer. Uh -huh. Ellos escuchan, pueden escuchar en los siglos segundos a los apóstoles, a los seguidores, pero ¿cómo recuerdan eso?, y al principio son esas imágenes que estamos viendo de esta la...
0: imagen. Yo tengo tres cuadros para eh, comentar, tres imágenes. La primera es esta, que es la más antigua, que es la que está en las catacumbas de Pristina. De Priscila, en Roma.
5: La catacumba de Priscila en Roma es una de las más antiguas. Está en el centro de Roma y esta pertenece a lo que conocemos como la sala griega. Porque no solamente hay dibujos, sino que también hay una serie de inscripciones que están escritas en griego. Entra ahí que se nombre a ese cubiculum, a ese lugar, a esa estancia. Y parece ser que además pertenecía a una familia importante de los Astilios, y que bueno, allí eran enterrados, porque en aquellos momentos eran perseguidos terriblemente, ¿no? No. ¿Y allí? No, tampoco. No. No, no eran perseguidos. ¿Y entonces no. ¿por, qué iban a las por qué se, se metían no. en las catubo, caco, no. catacumbas? Tenemos
4: que hablar de persecución. Si sí, es una persecución eh, oficiada por todos, digamos de una manera, por un decreto, por un edicto, absolutamente... Bueno, no
5: eran permitidas, tal vez sea no, la palabra. No, sino
4: simplemente se apartaban porque había muchos brutos y bestias que sí atacaban personalmente a los cristianos, y les acusaban de algunas cosas y entonces preferían estar ocultos, sin embargo, pero más por sin Nerón, Nerón
1: sí persiguió a los cristianos. Pero, perdón, Nerón
4: persiguió mínimamente a los cristianos en Roma en el año 64. La primera persecución oficial, oficial, de los cristianos es con el emperador Decio en el año 250. Te puedo decir que la historiografía actual. El año
5: 250 estamos hablando del siglo III.
4: Del siglo III. Y, y, estas, y estas son del siglo II.
5: Segundo II y tercero y, y, y si incluso es en el siglo
4: más... de la, Si tú puedes decir esa imagen es de Decio, entonces yo te digo, tienes toda la razón. Hombre, si no puedes asegurar que si es de a, la época de tú Decio, acababas
5: no. de decir que en, esos, en esa época es muy difícil el asegurar un dato digno, porque no hay hay imágenes, pero no sabemos exactamente cuándo podemos ver de, el origen, o, pero no sabemos exactamente no, cuándo fue, vosotros, porque además los enterramientos fueron a lo largo del tiempo. No, ¿eh? a lo largo del pero tiempo. justo
4: los iconógrafos son los que saben datar mejor que nosotros, porque vosotros tenéis en la cabeza absolutamente el desarrollo del arte, y datáis una figura mucho mejor que nosotros, los historiadores. Y nosotros nos fijamos. Ahora, hay
5: una cosa que es lógica pensar. Entonces, si no eran perseguidos... ¿Por qué se buscan esos lugares ya, ya para enterrar a sus muertos?
1: Bueno, eso es un tema muy largo, porque también está lo de la, la atribución que aparece en su y en el, Sin el de, de, del, del incendio de Roma. O sea, no vamos a entrar en no.
0: ese tema porque yo creo que nos desviamos un poco. ¿no?
5: Bueno,
0: no, Sobre todo porque el tiempo corre.
5: Bueno, pues, eh, no es.
0: Vamos al, segundo,
5: al segundo a la
0: tema. segunda pintura, Giotto, Giotto. Eh, que lo veremos enseguida. Está ahí, ¿no?
5: Estamos hablando de un pintor del Trecento, es un pintor eh, que va a ser pues el punto de partida de un movimiento que va a ser eh, absolutamente fundamental en la historia del arte, que es el Renacimiento. ¿Es verdad? que él tiene, eh, es un, además tiene una historia apasionante, porque parece que es un pequeño pastor que está dibujando eh, cuando está cuidando sus ovejas, y que pasa Chimabue, otro un gran artista, y convence a su padre, porque cuando él ve lo que está pintando, se queda absolutamente impresionado. Diríamos que Giotto es el que rompe con el arte griego, con la, la manera bizantina, ese, ese tipo de iconos eh, muy eráticos en, en la que lo más importante es el símbolo, y empieza a pintar estas obras, está en la Capilla Scroveni en Padua, en la que empieza a hablar, empieza a describirnos la historia eh, de una manera real, cercana, cotidiana. Vemos pues cómo llegan los Reyes Magos, con sus camellos vemos cómo la, la, sagrada, la, la Sagrada Familia está metida dentro de un espacio, es verdad que va, faltan aún mucho, muchos años para llegar a la perspectiva lineal geométrica, pero sí que hay un interés en describir el lugar, el acontecimiento, la narración, es decir, el introducir a los personajes sagrados dentro de la vida cotidiana de, de, del momento, ¿no? de ese momento de transición.
3: Y también es... es muy interesante que fue el primero en intentar representar una estrella fielmente. Eso y ya es... no es el eso, simbolismo, eso es importantísimo. Es un y y eso, es, eso te
5: lo dejo a ti porque es la primera vez que se ha estrella. Vamos pinta luego a
3: la parte
0: de una estrella. De, de Solo decir que desde el
1: punto de vista de vocación evangélica, Joto para mí es la entrada de la sencillez, de la simplicidad y diríamos de lo pequeño, es decir, de esa ternura. Eh, ...esa limpieza que tienen estas imágenes... ...es única en la historia del arte.
5: Es que hay que tener en cuenta que es el momento... Ha muerto ya San Francisco, el poverelo, pero eh, eh, yo siempre digo, claro. es el gran naturalista, es el gran eh, personaje que empieza a hablar de a las flores, a hablar a las plantas. Tenemos a Angélico, que cuando pinta su anunciación en el Museo del Prado, vemos que pinta todas y cada una de las flores, es decir, se le está dando ya una importancia al hombre como centro del universo, pero como medida de todas las cosas importante todo lo que le rodea, la arquitectura, la, el paisaje, la botánica, es un momento realmente extraordinario. Y, y pinta la estrella, esa estrella, que no es una estrella, que es un Figuiente. cometa. Pero no. reconociblemente. Dejémoslo,
0: porque ahora vamos a hablarlo, porque quiero comentar, que comente usted el tercer cuadro. Ya.
5: Bueno, hemos ido evolucionando y estamos en el barroco. Y estamos ante uno de los principales y más importantes pintores de ese momento, de ese barroco, que es Pedro Pablo Rubens. Pedro Pablo Rubens es el gran, eh, la gran figura de la escuela flamenca del siglo XVII y es un pintor extraordinario, bueno, tan extraordinario que eh, pues, eh, lo disputaban las diferentes cortes porque eh, les hiciera estos maravillosos cuadros. Realmente este cuadro tiene una historia apasionante, es un encargo que le realiza el Ayuntamiento de Amberes en 1609 y que se iba a firmar uh, la tregua de los 12 años entre España y las Provincias Unidas del Norte y eligen eh, este tema para ese lugar donde se van a firmar y claro, nos extraña a los historiadores o a los iconógrafos es que no solamente están eh, alrededor y unidos a través de la fe católica sino que además la representación de los reyes magos es eh, un símbolo de paz y de prosperidad que es lo que espera que ocurra en esa tregua él acaba de llegar la formación de rubén es flamenca lógicamente pero él va a italia así que él va a aplicar en esta obra por un lado lo mejor de la pintura flamenca que es pues ese gusto por el detalle, ese gusto por el dibujo, por la minuciosidad, pero viene de Venecia, viene de la eh, serenísima República de Venecia, esa, esa Venecia del siglo XVI, que son, es tan importante para los pintores flamencos. Y en Venecia, ¿qué ha encontrado? Pues ha encontrado a Tiziano, a Tintoretto, al Verones, ha encontrado esa magnificencia en las texturas Conoce, ha conocido la obra de Miguel Ángel. Lo vemos en esos sayones esos esclavos, esas esculturas son Miguel Ángelescas, ¿no? Pero la historia más apasionante es que 20 años después de pintar este cuadro, llega a España y encuentra que este cuadro está en las colecciones reales. Y este cuadro, que ha llegado a través de un regalo que le han hecho a un, a un embajador de Felipe III, ...pues finalmente cae en desgracia y el cuadro pasa a las colecciones reales. Cuando Rubén llega a España, no como pintor... ...sino como embajador de los archiduques, de el archiduque Alberto y Isabel, Clara Eugenia... ...le pide al rey que le deje ver las colecciones reales... ...nuestras colecciones reales eran extraordinarias... ...y el rey le dice a Velázquez que le acompañe... ...imagínense nuestro Velázquez, el joven, y acompaña al maestro... ...y encuentra que este cuadro está en sus colecciones... Y de repente le pide permiso al rey para ampliarlo. ¿Es que él no estaba contento con el cuadro? ¿O es que en 20 años había evolucionado demasiado? Pues efectivamente, miren ustedes. Debajo de ese, de ese capitel, de ese pilar, vemos una línea que viene horizontal hasta justo donde está ese caballo, que ven ustedes blanco, la cabeza, y baja en vertical por detrás de los esclavos. Esa era la composición original. ¿Qué hace Rubens? Añadir toda la parte de arriba, lo que provoca un mayor aire, espacio al cuadro. Y por otro lado, toda esa franja de la derecha, donde vemos un maravilloso caballo. Así que ven ustedes cómo ha abierto la composición. La composición era cerrada. La Virgen a la izquierda y estos eh, esclavos a la derecha. Era una composición cerrada, con muchos personajes, mucho movimiento. Cuando él coloca esas dos bandas, lo que hace es dar aire. Como dicen los pintores, hacer que el cuadro respire. Con lo cual nos encontramos con un maravilloso cuadro.
0: Y tan maravilloso. <risas> Estrellas. Todas las calles de España que están iluminadas tienen la estrella. La estrella parece que sin estrella no sepamos... Estar, no nos ilumine, nos da luz, eso sí. También tiene un símbolo, es que hay que ver toda la cantidad de símbolos que hay en los relatos eh, navideños. Pero, eh, ¿esa estrella qué estrella era? ¿Por qué seguían esa estrella?
3: ¿Y cómo eran los conocimientos de esa época? Bueno, que lo que seguían fue por razones religiosas, pero también astrológicas, principalmente astrológicas. Entonces, veían algún símbolo en el cielo que les sería Jerusalén, el nacimiento de un rey. Entonces, lo que fue, hay tantas teorías como de la muerte de los dinosaurios. Hay gente que dice que fue un asteroide, un platillo volante, uh, un rayo bola, una nova, una supernova, un cometa, que... Todas las ideas posibles, planetas, conjunciones de dos planetas en el cielo, todas las ideas que puedes imaginar. Y en muchos de los casos hay alguna especie de simbolismo astro astrológico del nacimiento de un rey. que Sobre todo Júpiter, que es el planeta rey, el, eh, y está asociado con el nacimiento de reyes. O Saturno, que es el planeta que trae cambio de época. Entonces hay que buscar algo que habría sido muy simbólico para lo, los magos.
4: Yo tengo una opinión, si me permites, Ramón, y es que eh, es, lo de la estrella es tan inverosímil que es absolutamente simbólico. ...y en líneas generales, en tanto en cuanto yo lo sé... ...a partir de la bibliografía, tanto de teólogos protestantes... ...y católicos, lo que se ve aquí es un relato judío... ...que amplía, que amplía un fragmento del libro de los números... ...en el capítulo 24, que es la estrella que ve el mago Balaam... ...que nace, dice el texto, cito de memoria... Pero, eh, porque es muy conocido, 23, 24, que dice, veo y veo una estrella que nace de Jacob y un cetro que nace de Israel. Jacob e Israel son los dos nombres del patriarca. Y a partir de ahí, como este es el Mesías que coge absolutamente todas las grandes aspiraciones del pueblo, naturalmente él es la estrella o mejor, ...la estrella, como tú decías, Mark, ...que simboliza en todo el mundo greco-romano... ...y también en Israel... ...la aparición de un gran hombre... ...pues esa estrella... ...probablemente no es nada más que un símbolo... ...es decir, yo quiero decir con otras palabras... ...que hay que buscar aquí... ...un mensaje teológico... ...de que este es verdaderamente... ...el brote de Jacob e Israel... ...y que modestamente diría... ...que intentar buscar un fenómeno astronómico exacto es
3: absurdo dentro de una leyenda. Pero eso no para que la gente lo intente. Claro, que... Lo que... pero lo... lo que importa es el mensaje. Sí, lo que, lo que es preocupante es que hay dos evangelios, que hay Lucas y hay Mateo. Y el único evento, evento en común entre los dos es la natividad. Que sí. no hay ninguna cosa más. Ninguna más. La estrella bueno. aparece en Mateo, también uh, aparece en uh, algunos de los apócrifos, que en términos similares, pero que efectivamente el hecho que Lucas, que se presentaba como historiador, se su supone que era médico, no mencionaba la estrella, no preocupa la bastante. No la menciona. Sí, yo creo que
1: hay un elemento muy importante a tener en cuenta desde el punto de vista teológico y que no hemos mencionado, que es el tema de la epifanía. Es decir, esta fiesta eh, en, se celebraba en, sobre todo en Oriente el, el 6 de, de enero y es una fiesta que recogía todas las manifestaciones de alguna manera de Jesús y las más importantes, ¿no? sobre todo el bautismo. Eh, el, el nacimiento, eh, el, el, la, las bodas de Caná, etcétera, una serie de, de manifestaciones. Y entonces era la fiesta que coincidía con la fiesta de los Saturnales, que es la fiesta de la luz, la fiesta del sol. Eh, diríamos que se llama eh, fotoagios, o sea, luz, eh, la luz santa. Y pues, oh, ya desde el punto de vista, esa, esa fotoagios era una manifestación de luces... En, ya en el paganismo, ¿no? y entonces esto, la iglesia recoge eso y lo centra en Jesús, y Jesús es la luz, la luz del mundo, ¿no? y entonces, claro, viene a través de una estrella, ¿no? pero yo he insistido antes en la entrevista en un elemento que me parece fundamental desde el punto de vista teológico, que es el seguimiento de una vocación, el seguimiento de una idea que te subyuga, eh, una ilusión que quieres seguir adelante. Y yo creo que ese es el sentido básico desde el punto de vista, diríamos, de interpretación eh, espiritual de, de, de este hecho de, la, de Es decir, y, y muy aplicable al mundo de hoy donde necesitamos ilusiones. Ya, Pedro, no lo hemos nombrado
4: porque lo que tú estás diciendo es un desarrollo de la teología
1: muy posterior. No, lo, y yo lo he entendido. Agios, no. Lo de, esto es, la fiesta, esta, no, ¿la fiesta es, de la, la Epifanía. La, la fiesta de la Luz es una fiesta del siglo ya, I. Ya,
4: pero es, esa unión de la Saturnalia con el texto de Mateo es un desarrollo posterior. Y yo he entendido a Ramón que lo que queríamos aquí era interpretar el pensamiento de posterior? Mateo mismo.
1: En ese, en ese momento se celebra la fiesta, ya en el siglo I. Es cierto. En la Epifanía. Es la están celebrando en los orientales, solo que el 25 la celebran los, los occidentales y o se hace una, una separación pero ya entonces se celebra pero es
4: que estás partiendo del supuesto de que ya los primeros cristianos celebraban la fiesta el 25 de diciembre no, y eso no, no, perdona, no es no,
1: erróneo no estoy diciendo lo contrario que ah, celebraban perdón, te he entendido el 6. mal no el 6 el 25 no
3: cuando no, celebraban... bueno pero el 6
1: de
4: enero tampoco
0: puede ser ¿Cuándo celebraban eh, en el siglo I? ...exactamente eh, la, el 25 de la Navidad.
4: Y ¿En el siglo I?
0: Sí. En no el sé.
4: siglo I no se celebraba la Navidad del Señor, en absoluto. Por la sencilla razón de que en el siglo I no interesaba prácticamente... ...prácticamente nada de la vida oculta de Jesús. Tengo que decir una cosa importante que lo ha insinuado Mark, ...pero no lo ha dicho claramente. Los textos que tenemos de Mateo capítulo 1 y 2 y Lucas 1 y 2... Son textos añadidos a los respectivos evangelios después de que se han terminado. Y esto lo sabemos con
1: absoluta seguridad. Perdona, la Epifanía se celebraba en el siglo I, porque la Epifanía es una continuación. Es decir, ellos unieron las fiestas saturnales del sol y de la luz a la Epifanía. Entonces... ¿Puedes darme, por favor, algún texto ...cristiano del siglo... No, no estoy hablando de los cristianos... ...estoy hablando de la evolución... De la, de, la, ...de la fiesta de los Saturnales... ...el momento exacto no te lo puedo decir... No,
4: pero lo que te quiero decir... ...es que esa teología cristiana... ...de la unión... ...de la luz del Mesías... ...con los Saturnales... ...es muy posterior al la momento de Mateo... Sí, ...eso es lo único que estoy
1: diciendo... Sí. ...es muy posterior... Reflexión, sí. ...es una reflexión... Pero el hecho... que
3: ...fue una adaptación de la Iglesia... Claro. Y probablemente es del siglo III o IV. Efectivamente, era una fiesta pagana que empezó con los celtas, eh, seguido por los romanos y, de hecho... ¿Y los cristianos no
1: celebraban nada?
4: Sí.
3: sí ¿En el siglo I? No. Nada, no celebraban no, nada. No, 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 la no hay constancia. No, la
4: Navidad del Señor... No, la
1: Navidad no, la no, Epifanía sí. Tampoco. La Epifanía sí. Tampoco. Las hay, hay datos de los primeros padres. Pero... Pero los datos de los
4: primeros padres son altamente especulativos. Te digo que para estar seguro tienes que decir un texto del siglo I. Y yo afirmo, modestamente, pero como debemos hacerlo en la historia antigua, que no conozco ningún texto del siglo I en el que se celebre la natividad del Señor. Entre otras razones, porque en el siglo I lo que primaba hasta el final y más tarde era que la natividad no importaba nada, sino la muerte y la resurrección y la vuelta de Jesús
1: como Mesías triunfante. Se celebraba la cena del Señor y seguramente se celebraba el cumpleaños del Señor. Y el cumpleaños no. del Señor para no. muchos era el 6, aunque hay otros que piensan que por todos los datos lo siento, nació en mayo. Pues, lo siento, eh, ¿Son
4: opiniones distintas? Esto. No, no, no son opiniones. Bueno, vale, Te no digo no que razón. en el siglo no, no, no. I no existe eso, no son opiniones. Es que no lo sabemos.
5: Bueno, yo vuelvo un poco a las catacumbas de Priscila. Ahí tenemos una imagen en la que aparece el profeta Balaán sí, señalando la estrella.
4: Números 23.
5: Y nos hemos olvidado de algo muy importante, que es María. Cómo ya aparece en ese momento como trono del Señor, como la Teotocos, como, como el, el, el trono de sabiduría, el soporte. Es verdad que a lo mejor... Pues la Epifanía no se celebraba, pero lo que sí se estaba celebrando, y ya lo vemos en las imágenes, era el nacimiento del Hijo de Dios, y ahí estaba. Que a lo mejor no se hiciera una fiesta puntual de su nacimiento, pero lo que estaba claro es que estaba. Siendo pero eso
3: es en el siglo III, como tú has dicho siglo hace un momento. Segundo, Efectivamente, tercero. es cuando hay la primera constancia documental. La navidad es, claro. que vamos
5: a, es que estamos hablando del siglo II, es que hay, hay un tiempo, de, una, una evolución en todo, entonces claro, eh, eh, los, los cristianos tuvieron que recomponerse, tuvieron que organizarse, tuvieron que estudiar y que mirar y cómo hacer. Eh, las cosas, claro, no, la no de repente le todo ya, el siglo perfectamente Ajá, ya, ya pero
4: estamos <risas> explicando el origen de la Navidad, estamos explicando el único texto que tenemos, qué pensaban los primerísimos cristianos, y nos estamos saltando continuamente a evoluciones posteriores, y yo creo que para saber lo posterior, Ramón, que eres el moderador aquí, hay que saber bien los orígenes, y eso es lo que intentamos,
3: ...decir, por lo menos, Marquillo. Bueno, lo que hay que recordar, <risa> sin embargo, es que serían magos, siguen algo. Algo les decía. Ahora es el momento de ir a Jerusalén y buscar al rey de los judíos. Entonces... Puede que Mateo solo lo puso para dar credibilidad, porque estamos hablando de una época cuando nadie importante ni nació ni se murió sin un augurio en el cielo. Pero sí. en este caso, que si estamos suponiendo que los Reyes Magos venían de Persia, nadie hace ese viaje a lomos de camello sin razones. Que Tienes que cruzar... Una corriera, dos desiertos muy grandes, dos ríos importantes, tigres y ufretes. no es exactamente un viaje que haces a la ligera. Sí, son Entonces son de mil, alguien... 1200, mil, 1.600 sí. a 2.000 kilómetros. Sí, ¿no? algo les decía y además tienes que preparar el viaje, que no cruzas dos desiertos y, y una corriera montañosa dura sin buenas razones y sin mucha preparación. Muy bien, eso es lo que hace del relato
4: tan inverosímil y tan simbólico. Y como es simbólico, es tan rico en mensaje teológico.
5: Mira, ahora que habéis sacado este tema, me gustaría que me hablarais de Juan de Gildesheim. Este... ¡Se nos ha
0: acabado el tiempo! <risa> eh, he dicho que el tiempo va corriendo y llega un momento en que se acaba. Y se nos ha terminado hace un ratito. Estaba yo aquí escuchándoos, absortos, en esa discusión que habéis mantenido. Y lo que he llegado a la conclusión es que deberemos hacer, más adelante, otro programa sobre... Ya que tenemos un experto tan importante en el siglo I, y un experto antro, de astronómico y astrológico, y también... Eh, un teólogo y una persona que sabe tanto de los retratos del inicio, deberemos hacer un repaso a todo ese mundo que está metido en la Biblia, en los cuatro evangelios sinópticos, para ver qué hay Tres. de ver... Tres. Tres y el de Juan. Cuatro. Eh, los cuatro evangelios, eh, para ver qué es lo que hay de verdad, qué es lo que hay de añadido... ...porque me da la impresión de que hay muchos añadidos... ...pues me temo que necesitas 100 programas... ...100, porque eh...
4: es, es, ese es un punto debatido de la historia inmenso... ...bueno, o aquí sea, necesitas... estamos en
3: dos estamos ...dos ofreys... ¿no? ¿no? ...gracias por
0: venir... ...por darnos estas opiniones e informaciones... ...y a todos ustedes también, por seguirnos... ...pero antes de despedirnos del todo vamos a ver las recomendaciones tanto de libros como de películas eh, que tiene preparadas ya carmen
2: en 1985 se estrenó una película para televisión llamada El cuarto rey mago, basada en la novela del teólogo estadounidense Henry Van Dyke titulada El otro rey mago. Esta cinta narra la historia de Artaban, el rey mago que no pudo llegar a Belén para conocer al niño Jesús. Como el tema inevitablemente nos hace pensar en los más pequeños, vamos a apuntar un largometraje de animación que en 2004 fue nominado a los premios Goya como mejor película de su categoría, Los reyes magos, de Antonio Navarro. Y esta semana... Añadimos las recomendaciones también de Yolanda Flores.
6: La verdad, compañeros, es que me lo habéis puesto un poquito difícil en estas fechas elegir una película para pasar un tiempo. El cine siempre es un momento muy especial para pasar el tiempo y yo la verdad es que en esta época del año lo que intento es rescatar películas que muchas veces no me he dado tiempo a ver ...o que me han gustado y me gusta volver a ver esa película... ...así que os voy a recomendar una que yo veo casi todos los años... ...por estas fechas, que es La vida de Brian... ...una película de 1979, la tercera película... ...de ese grupo de comedia inglesa, los Monty Python... ...y es una película que seguramente todos en algún momento... ...de vuestra vida habéis cantado aquello de que la vida... ...es algo maravilloso, ¿no? Y luego habéis eh, puesto cara como para intentar silbar... ...pero yo creo que es uno de esos eh, personajes... ...que te marcan, porque te cuentan la historia, eh, naturalmente todos ya sabéis de qué va, eh, este niño nace en Galilea cerca del mismo portal donde nace Jesús... ...los reyes incluso le llevan a él los presentes y luego cuando se dan cuenta tienen que volver porque se han confundido de, de Jesús... ...y todo eso está contado en un tono de humor con la música que también le da mucho color y sobre todo porque hace muy poco tuve la suerte de entrevistar a Terry Gillian y que es uno de los componentes de los Monty Python que le daban el premio de honor en el Festival de Cine de Gijón y me contó muchísimas anécdotas de esta película, así que yo la recomiendo. recordar la vida de Brian de 1979 tuvo muchísimo éxito de recaudación en Inglaterra cuando se estrenó y yo creo que para pasar un tiempo de estas navidades es una buena recomendación. Y
2: tomen nota también de este documental, el misterio Melchor, Gaspar y Baltasar. Nos propone una investigación y un viaje, siguiendo el de los propios magos, pero también a través de la historia del arte. Un largometraje en el que encontrarán además testimonios de historiadores, astrónomos y teólogos. Y hablando de arte, vamos a recordarles también que no dejen de dar un paseo por el Museo del Prado de Madrid para contemplar las distintas visiones que de la adoración de los Reyes Magos han tenido pintores tan dispares como Velázquez, El Bosco o Rubens. ¿Con cuál te quedas de ella, Ramón?
0: De Velázquez, Bosco y Rubens. Sí, los, por tres, ejemplo. los tres. Los eh, tres. Vamos a intentar en las próximas semanas con esta cita de películas donde las pueden ver ustedes. Lo digo porque tanto la plataforma de RTVE que tiene más de 5.000 documentales o cualquiera de las que existen, filming y demás a lo mejor están ahí, con lo cual les facilitamos el trabajo para que puedan ver ustedes uh -huh. los documentales. Los libros, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, La infancia de Jesús, en edición de bolsillo, editado por Buket, y además a un precio de bolsillo, 6,95 euros. De uno de nuestros invitados, Mark Kidger, tenemos dos libros en inglés. Eh, La estrella de Belén, que está editada... ...editado por la Universidad de Princeton... ...y luego tenemos uno que se responde al título... ...de Enigmas Astrológicos, también en inglés... ...y en este caso concreto editado por la John Hopkins University Press. Antes hablábamos del Museo del Prado... ...y aquí tenemos eh, dos libros de una de nuestras invitadas... ...María Ángel, perdón, Alicia Pérez Tripiana. Uno es Jesús en el Museo del Prado... Y el otro es muy parecido, es María, la Virgen María, en el Museo del Prado. De Pedro Miguel Lamet eh, tenemos dos libros, Azul y Rojo, sobre el padre Llanos, José María Llanos, editado por la Esfera de los Libros, y El Retrato, también en la Esfera de los Libros, los últimos descubrimientos sobre el Jesús histórico en una fascinante novela. ...de Antonio Piñero, otro de nuestros invitados... Eh, ...tenemos aquí La vida de Jesús... ...a la luz de los evangelios eh, apócrifos... ...editado por los libros del olivo... ...y también una novela escrita conjuntamente con... ...José Luis Corral, Trono Maldito... ...un rey, un imperio, un mesías... ...la gran novela de los tiempos de Jesucristo... ...y que está editada por Planeta... ...y ya para cerrar, un libro que es bastante curioso... ...Pepe Rodríguez, mitos y tradiciones de la Navidad... ...editado por Ediciones B. Nada más, espero que el programa de esta noche... ...les haya interesado, creo que lo es... ...y nosotros nos toca despedirnos.
2: ¿Me quieres irse a dormir? ¿Que vienen los reyes esta noche?
0: ¿Has puesto la alfalfa?
2: Puesto todo, el vino... Las galletitas, yo les dejo de todo. Vale. Te has portado bien, ¿no?
0: Ya me contarás mañana <risa> qué te han regalado.
2: Yo te contaré. Muy buenas noches.